0: Olá amigos e amigas, alô Alves Rubros e Alves Rubras. eu sou o João Andrade Neto, eu tô aqui com o maestro Cássio Zirpilo e Cláudia Santana pra gente analisar essa semifinal, essa vitória do Náutico, né, no tempo normal, 2x1, e também nos pênaltis, que levou o Náutico à sua terceira final nacional, né, o Náutico chega à final da Série C, o Náutico já foi finalista nacionalmente da Taça Brasil, 67, e também da Série B de 88, e depois de muito tempo o Náutico volta. A disputar uma final nacional mais uma vez é, vencendo nos pênaltis, né? então o Náutico vai aos pouquinhos vai, vai enterrando esse fantasma dos pênaltis, é a segunda classificação nos pênaltis, nos aflitos e um jogo que teve dois tempos distintos né? a gente vai falar aqui, analisar o jogo analisar também o que significa essa final nacional para o Náutico e outros detalhes que cercaram essa partida lá nos aflitos é, antes de começar o programa dar um recado aqui falar o que é o seguinte, a tá gravando no domingo e domingo, jovem, assim, isso é isso é, é, é uma, uma tradição. Domingo é dia de pizza, tá? Então, gente é, você tá assistindo esse programa na segunda-feira, na terça, na quarta, vale para todos os dias, mas o domingo é o dia nacional da pizza. E pizza, não existe pizza melhor do que a Pizza Hut, tá? Inclusive nos aflitos ali, bem pertinho ali, tem uma, tem uma unidade da Pizza Hut que você pode chegar lá e colocar o e daí informar o código do podcast 45 para ter 20% de desconto na sua pizza Hunt assim, pizza comum beco brasileira assim, é, da quali, a, a qualidade não diminui o que diminui é o preço então é, fica aqui o recado Cássio, eu trabalho muito na pizza Hunt Cássio pelo amor de Deus é um é, é um devorador do lado. de pizzas do lado do lado. Do, do lado inclusive inclusive aquela a unidade saiu, da operação, saiu.
1: O cardzinho novo, a imagenzinha nova para salvar, é, é bom seguir nas redes sociais do Pod, porque o contrato foi renovado, então tanta galera lá do zero, de 7, 071, 071. a galera do 081, a galera de Salvador e galera do, do Recife, de tá, adjacência, tá, os dois cards, os dois papeizinhos novos já foram publicados, então você salva no celular e é o que eu digo sempre, você precisa nem gostar da gente, meu irmão.
0: <risos> exatamente. <risos> exatamente e outra eu tô falando muito aqui da pizza do domingo mas assim a promoção vale para qualquer dia tá não é só no domingo não domingo é porque o dia é o domingo é o dia nacional da pizza mas vale para segunda-feira para terça para quarta para quinta então assim você e, e essa unidade dos, ali perto dos aflitos ali é engraçado que é o seguinte é, virou, virou um point obviamente de, de concentração de avirubos antes do jogo e principalmente depois você passar depois dos aflitos ali depois do jogo do Náutico ali na Pizza Dante Ali, próximo, amigo, só tem o um Uber ali. Vira a ponta de. A turma pega a Uber, a turma pega, vai, pega, vai na Pizza Hut, pede a, pede a pizza e leva pra casa. Hum, já vi muita gente esperando o Uber com a pizza segurando na sacola. Então, o recado tá dado. você como o Cassio falou. Se você não gosta de podcast 55, 45, a gente não pode fazer nada. Mas de pizza, eu acho que você gosta. E a melhor pizza do, do estado, uma das melhores pizzas do Brasil é a Pizza Hut. E com o, o código do podcast, você tem 20% de desconto. E aí, não usar é vacilo. Tá dando um recado. Pizza hunt é a melhor pizza que você pode, pegar, pode ter no Brasil, com desconto do podcast que fica melhor ainda. Pizza Hut, galera. E agora sim, vamos falar do jogo, vou falar o que aconteceu lá nos aflitos. Né? Um, pra, eu, falo, eu vou dar uma rápida pincelada, porque quem vai, eu vou dar, passar a bola pra, pra, primeiro para a comentar e depois pra Cássio. Mas, de início, o que a gente pode dizer é o seguinte: a minha visão foi que foram dois tempos distintos. O um Noto fez um primeiro tempo muito bom muito bom, fez 2 a 0 um, um, um primeiro, talvez é, dos jogos que eu vi nos aflitos nessa série C nos aflitos, foi o melhor primeiro tempo, tá, um primeiro tempo de uma equipe assim, dominante tá? teve um, o Juventude teve um pênalti perdeu, mas no um todo o Nalto foi muito bem, só que no segundo tempo foi meio que o inverso, né o Juventude foi melhor do que o Náutico no segundo tempo a entrada de Maílson que, é, em, o terror o time o Náutico sentiu muito a saída de jean e a entrada de Maílson, o Nauta perdeu meio de campo e o Juventude fez dois, um, um, mereceu diminuir para cá, levou para os pênaltis, e aí nos pênaltis, mais uma vez, brilhou a estrela de Jefferson, que pegou um pênalti, depois perdeu outro pênalti, e o Náutico avançou, é, mais uma vez, nas penalidades, e chegou na final, que vai encarar o Sampaio Corrêa. Calberto, queria tua visão. Primeiro, se tu concorda com essa, com essa visão inicial, que foram dois tempos distintos, né? O primeiro tempo, do Náutico, muito, bom, muito bem, e o segundo tempo, nem, nem tão bom assim. O que é que você acha?
2: fala João, fala Cássio, Rodrigão, eu concordo, concordo que foram dois tempos distintos, mas assim, podia ser bem mais tranquilo para o Náutico, podia ter sido menos sofrido pelo que o Náutico fez, principalmente no primeiro tempo, porque com um minuto, logo do jogo, na bola rolou, o Náutico já estava, já deu o cartão de visitas do que faria, né? da intensidade que teria, já estava Álvaro partindo pela esquerda, avançando, criando uma uma boa jogada e ganhando escanteio, então já ali o Náutico já mostrava queria buscar o resultado logo, logo no início. E, e com 16 minutos o Náutico faz o gol, um belo cruzamento de Herê, na cabeçada de Álvaro. É, Álvaro que vem numa fase iluminada. É, chegou o quinto gol dele, empatou com, é, com o Thiago na artilharia do time na Série C. É, e, e gols importantes, né? Porque fez gol contra o Botafogo da Paraíba lá, que garantiu a classificação é, Fez o gol contra o Paysandu o gol que deu a sobrevida ao Náutico. Um gol contra o Juventude na ida e dois na volta. Esse é, o AGI, é,
0: então... esse é o AGI
2: que vale, né? Que é,
0: é o Arthur que do... dos Sim. gols importantes. É, esse,
2: esse vai. Esse tá pavimentando tá. é, tá, 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 né? a, a renovação dele com esses golzinhos importantes de cabeça, né? Tá mostrando que é uma arma forte dele. Ele jogando com, joga como ponta, mas entra na área e faz gol de cabeça. Então, com 16 minutos, o zerou o placar. Então, tava em desvantagem, então zerou. Mas, três minutos depois, teve o pênalti pra, pro Juventude. Um pênalti besta do Diego, uma bola. É, na lateral ele vem para dar um chutão, chuta a bola, mas deixa o pé muito alto e a, o pé, a, a perna toda vai no corpo do jogador do Juventude. Para mim, pênalti, claro, não tem muito o que discutir. É, o El bateu,
1: perdeu, a bola bateu na trave e aí passado desse foi. Só sobre esse pênalti, é, ele foi um pênalti de empolgação do zagueiro. Ele é. foi para rasgar a bola, ele não foi para tipo, tirar a bola do adversário, para dar um corte no último segundo. Ele simplesmente viu a bola e foi rasgar, e completamente, é, completamente destemperado no lance. Aí ele acabou cometendo o pênalti, mas não, não, não foi porque ele estava atrasado, não. Eu acho que ele simplesmente ele foi muito afoito. E acaba, tanto aqui na hora que ele marcou o pênalti, o juiz marcou o quê? Na hora do replay, assim, fica porque na câmera da Dazon é bem distante, eu vejo no computador então, mas na hora do replay assim, não tem a menor dúvida, aquilo ali é falta de pênalti tranquilamente, mas foi um pênalti diferente, não era, o, não era o, ele não foi de encontro ao jogador não, ele foi, ele foi para rasgar a bola, só que aí ele simplesmente faltou mira na, 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 hora, na hora da rasgada. É, é, acho que tinha acabado de o gol do
2: Nauta, né? a torcida tava empolgada, acho que ele vai na empolgação é, é exatamente, só isso que eu tô falando, é, faltou freio, faltou tô freio, um
0: Faltou uma dessa ali, né? É, ele foi na empolgação,
2: porque tem um pênalti muito besta, podia ter prejudicado muito o que porque se empata o jogo, dava uma freada na recuperação do Nauta, mas ué, eu tinha o Elton perdeu, a bola foi na trave, e o Nauta continuou com a mesma pegada, com a mesma intensidade, e, com 32 minutos fez o segundo gol, um escanteio cobrado o Jean, pelo Jean Carlos, Álvaro de novo subiu, mais alto todo mundo, a bola foi no canto, sem chance para o goleiro, 2 a 0 e aí o Nauta ficou, ainda teve outra chance, ainda continuou em cima do Juventude, continuou bem na partida, é, é, Nota poderia ter feito o terceiro gol, mas assim, para o nível de intensidade, para o nível de desempenho do time, já estava muito bom. É, como você falou, João, foi um, Para mim também foi um o melhor primeiro tempo do Náutico na, na Série C, pelo menos nos que dos que eu vi dos jogos em casa. O time foi muito bem, muito redondinho, uma atuação muito tranquila, tirando esse vacilo do Diego. Acho que estava tudo funcionando muito bem, defesa meio campo e ataque, é, e aí ficou a expectativa para o segundo tempo, né? Já tinha perdido Jean Carlos que sentiu uma lesão no final do primeiro tempo, então já era certo que ia voltar, ia ter uma substituição. E aí, para mim, é que começa também a queda do Náutico. Eu concordo contigo também que a entrada de Maílson é, derrubou o time. É, e aí, não, fiquei com uma dúvida, será que o Dalpozo pensou que o jogo estava tão tranquilo já que, que era, era o momento de colocar é, o Maílson? Porque se fosse jogo de quarta de final, ou até da própria final, o Dalpozo não colocaria Maílson depois de ficar parado cinco meses ele coloca o Maílson, o Maílson até partiu de dois lances de ataque, perde uma chance de gol, é, uma cabeçada que ele deu, que, que a bola, eu acho que foi o zagueiro que tirou, é, que quase é um gol, mas assim, o Nalto perdeu intensidade com ele em campo, o Nalto perdeu a pegada no meio campo, é, era um jogador que passa, passou cinco meses, né? como é que você coloca numa, numa semifinal, tendo que jogar 45 minutos, um jogador para entrar faltando 15 minutos, depois entrando, faltando 30 minutos, entrando aos poucos, o Duposo colocou logo ele, o Noto perdeu muito nessa pegada e o, o juventude dominou o segundo tempo completamente. É, era, eu achei até que o Baposo demorou para fazer a, sub, a segunda substituição, que para mim era a primeira, que alguns podem até falar, ia colocar um volante no lugar do Jean Carlos, mas eu acho que era, era a bola de segurança que ele tinha ali, era o que ele tinha para fazer e que fazer em outros jogos. Colocava o Rimenez no lugar do Jean Carlos. Adiantava o Jonathan para a ponta e, e o Matheus Carvalho para o meio Acho que ali o Nauta manteria a pegada No, no meio campo E teria velocidade, mobilidade No, no setor de criação né? quando, ele, quando ele fez isso, já depois dos 20 minutos Aí já estava uma pressão muito grande é, Do Juventude Já estava meio que sustentável O Nauta já estava dando um chutão para frente Já não estava conseguindo é, contra-atacar bem é, E aí quando tem é, é, no, no final do jogo Já na parte final do jogo O Juventude faz o gol e dar aquele banho de água fria para o torcedor do Nauta né, Que já estava é, esperando a final Que viu o primeiro tempo tão bom Depois para ver o segundo tempo tão ruim Como foi é, Esperava uma classificação tranquila Não aconteceu, o jogo foi para os pênaltis é, Depois do jogo do Juventude do Tentou pressionar, mas é, Já tava, faltavam poucos minutos é, Tinha que ter alguém numa, o, o Álvaro tinha que Aparecer de novo em outra fase fa- Manter essa fase iluminada para para fazer o gol, achar um gol, porque o Nautica apostou muito nos cruzamentos da área, mas ali já não tinha muito tempo, o juventude também se defendeu muito bem, é, tentou atacar também, nessa, é, tentar o gol de empate para garantir logo a sua classificação sem precisar para os pênaltis, mas o jogo foi muito franco, né? já estava muito franco, então é, é, acabou indo para os pênaltis. E aí nos logo.
1: pênaltis... foi. É, só, eu vou só pegar antes de ir para os pés, falar do jogo, para ficar muito repetitivo, porque eu, é só para dizer que eu concordo muito com o que você falou. João fala, até porque está no posto, de quando eu falo aqui, é só entrar no, no posto. A, a mudança, a entrada de Mailson, não deu certo no lugar de Jean-Carlos. É, eu só queria destacar, literalmente, é, destacar mais que os dois tempos eles foram muito distintos. E uma coisa que eu ia dizer sobre a partida é o seguinte. a o jeito como terminou o primeiro tempo, eu cheguei a começar a escrever, como todo mundo que faz isso, óbvio, mas base, eu já, já tinha uma estrutura de texto pronta a, com o jogo no intervalo, é, que era de uma classificação do Náutico no tempo normal. Aí, o Náutico classificou é dos pênaltis é um texto completamente diferente, óbvio. Mas a forma como terminou o primeiro tempo, o domínio que o Náutico teve no primeiro tempo, vocês viram no estádio, talvez vocês não tenham visto o scout. O scout, a da ela faz o scout, de finalizações no primeiro tempo foi 7x1. O 1 do Juventude é o chute na trave dos pênaltis, ou seja, tirando a cobrança de pênalti, o Juventude não deu nenhum chute no primeiro tempo, o Náutico deu sete desses sete, dois entraram ou seja, o Náutico virou primeiro, que era o Juventude já ser um treinador prestou, isso, prestou o treinador e emprestou literalmente isso, emprestou o treinador para a Marquinhos Santos ser Renato Cajá, enfim não, 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 não parecia tão interessado depois que faz isso tudo mas que fazia uma partida que, lutando, claro, só que na hora que o Náutico vai para o intervalo, jogando muito melhor do que o adversário uma superioridade, como o João falou, vocês dois já falaram, inclusive que foi o melhor primeiro tempo do Náutico. Inclusive, na hora que você chuta sete, o adversário chuta um, tá muito claro que é isso mesmo. E você ainda faz, faz, faz com, vai pro intervalo com dois gols. Assim, a estrutura de texto de uma classificação de tempo normal, ela come, eu comecei a fazer. Só que o segundo tempo é um jogo completamente diferente. E como o Glauber falou, o Juventude foi um time seguro. Uma coisa que faltou dizer que eu acho que é o seguinte: o seguinte, o Juventude teve muito mais gás no segundo tempo. Não sei se ele guardou o gás para o segundo tempo ou, ou, ou ele manteve um nível e o Náutico deu uma cansada, mas o gás do Juventude, a intensidade da jogada do Juventude foi muito maior do que as do Náutico no segundo tempo. E o Náutico que o meio campo, ou seja, não tinha mais dinheiro caro na articulação e a retenção de bola com o Maíos quase não existia. O scout de finalizações no segundo tempo foi só o segundo tempo. Né? 9 a 6 para o Juventude. E desses 9 a 6 além do gol, ou seja, um, um dessas 9 foi o gol, outras perigosíssimas quando o Breno entrou, ele entrou aos 12 do segundo tempo no lugar de Povedo. A partir daí, ou seja, dos 12 minutos para frente, é que o Juventude foi muito maior do que o Náutico. Com o Jefferson salvando duas bolas, na hora que salvou o Juventude, a parada é a seguinte. O Náutico foi muito melhor do que o Juventude, e o Juventude foi melhor do que o Náutico. Nessa dividida, o 2x1 é justo. Se o Náutico tivesse passado pelo que ele fez no segundo tempo, com 2x0... Não teria sido muito justo o placar. Foi de uma justiça gigantesca, foi uma, de uma justiça gigantesca. Ou seja, o Náutico mereceu a vitória, mas não suficiente para ganhar no tempo normal. E aí foi para os pênaltis, que é justamente onde Clauber parou a análise dele. E só para falar que a
2: o recuo do Náutico, além da mudança, teve acho que do oposto também a postura dele de recuar. Acho que Rodolfo faz muitas as análises com os prints, né? Mostrando no Twitter dele. Talvez se ele fizer uma desse jogo. É, vai ver que no segundo tempo o, o pegar o setor de marcação aquele bloco de marcação né, como se chama o jogo é no campo defensivo do Náutico no, é, jogo, não, jogo, o... no segundo tempo é no campo defensivo do Náutico sem dúvida nenhuma o Wallace e acho que o é Matheus Carvalho são os jogadores que mais avançados, eles estão ali na intermediária, mas assim, muito atrás da linha do meio-campo do, do Náutico, na, no, no campo defensivo. Não só isso, já mostra o quanto o Náutico estava recuado no segundo tempo é, e quanto o Náutico trouxe Juventude para o seu campo de defesa. Né? Acho que foi uma postura também, eu acredito que isso foi um pedido ao Alpoz, que ele. ele altera muito, né? tanto esse bloco baixo bloco médio, bloco alto que ele fala de marcar sob pressão e o Nautico fez muito isso, marcou sob pressão tanto lá no Rio Grande do Sul, quanto é, aqui nos Aflites, é, no primeiro tempo mas no segundo recuou muito e aí você traz o adversário com 2 a 0 que é um placar de besta, normalmente quando é mata-mata já é um placar é, mais ou menos de risco você toma um gol, você traz, coloca o adversário completamente no jogo, e na situação que o Nautico estava é, que um gol levaria a decisão para os pênaltis, aí é, colocou, é, se arriscou ainda mais, né? Podia ter matado logo o jogo, tentado matar logo no início do tempo e acabava com, com a perrei mas foi, aconteceu o contrário. Só para falar dos pênaltis, cara, eu vou até pedir tua ajuda que eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, é, dois comentários sobre os pênaltis: o azar do Álvaro, do escorregão,
0: que ele bate, é, quando foi ele feio, vai bater. Eu, eu vou falar para você, isso é uma regra do futebol. É exatamente. Quem, é, quem é o herói? Quem era, Neves, é no tempo normal? Libertadores, não, é, é Libertadores de, 2008. É de o cara fez três gols. gols é, muito pior que isso, não. João.
1: Veja só. O Thiago Neves fez três gols. E foi o único jogador, foi o primeiro jogador a fazer três gols no final da Libertadores. O Fluminense tava, levou de 4 a 2 na ida. Na volta precisava ganhar por dois gols. Aí ele deu, fez 1 a 0. E, e o Fluminense foi buscar. O cara fez três gols. Aí o cara perdeu na decisão por pênalti. Não,
0: veja. Exatamente. Não, herói, de pé, herói de tempo normal. Isso é regra. Veja. Em futebol existem regras que não são escritas, mas existem regras que são absorvidas. É, herói, do, herói do tempo normal, se for bater pênalti, perde. Tiago Edmundo, sem final contra o esporte, na Copa do Brasil, fez o gol no final do jogo, bateu pênalti e perdeu. Enfim, assim, e, é, assim, é, é, é coincidências do futebol,
2: digamos é, assim. E, e o jogador, o, todo mundo tinha acertado até então, e o jogador do Juventus tinha perdido antes. Então, era o pênalti para colocar o Nauk em vantagem, né? É, ele escorrega, perde e curiosamente depois, logo depois do juve, jogador do Juventude, é, bate um para fora também, bateu muito mal. É, e outro comentário dos pênaltis é, é a defesa de Jefferson, né? mais uma, uma decisão por, por pênalti, que ele pega um, pelo menos um pênalti, pegou na, naquela pré-Copa do Nordeste é, ano passado, no início do ano passado, é, pegou esse ano no, no jogo do, do Acesso contra o Pai Sanduí e agora. Então é um jogador que é, vai ganhando vai respeito. Dar-
0: vai dando, vai dando é, respeito e você vai dando confiança. né você tem o, Até os batedores sabem que o goleiro, pelo menos um pênalti pega. Assim, tem, tá tendo essa, essa média. né é, Acontecia é. isso muito, com o próprio esporte com o Magrão, quando ia para a de pênalti, o esporte já ia contra qualquer adversário é, um pouco mais favorito, um pouco, os batedores iam mais confiantes porque sabiam que no gol, pelo menos um gol, um pênalti Magrão garantia. E Jefferson está sendo isso. E quando você não tem um goleiro que tem um histórico de pegar a pênalti, acontece se inverso, né? O Náutico teve isso nesse ano. E isso é levado para o
1: pra, isso é levado mata-mata seguinte. Se de Exato. repente Náutico e Sampaio decidem nos pênaltis, os caras do Sampaio sabem, ok? O goleiro dos caras ali pega um toda vez. Isso, isso e como era, como o João acabou de falar, com o Magrão. É óbvio que tinha uma, quando o esporte para a decisão para os pênaltis, o adversário, porra... Até aquela Libertadores que o Esporte perdeu do Palmeiras, o Magrão pegou. (risos) É porque o Marcos pegou três.
0: Exatamente, é. E você sempre tem isso, né? E e, e, e curioso é que o Náutico, no começo do ano, o Náutico tinha o inverso, né? Bruno tinha... eu considero o Bruno um bom goleiro, mas tem essa essa deficiência de não pegar pênalti, né? Ele é um goleiro que que não pega pênalti. E E... e aí ele faz o, o, o peso inverso, né?
2: É, e Bruno não acertava nem os cantos, né? Era sempre era meio que uma muralha na época do Flamengo, que se tocar para um lado não acertava nem o canto. E o pênalti que Jefferson pegou não foi nem ba- bem batido. É, o cara bateu mal, o jogador do Juventude, mas ele está lá para ir, acertou o canto, encaixou e acabou se defendendo. É pen- é.
0: goleiro, o goleiro pega pênalti mal
2: batido. É, exatamente. E o goleiro, o, pega o goleiro do Juventude do outro lado foi bem nas cobras. Assim. Ele não conseguiu pegar, porque os jogadores de Nauta bateram muito bem, mas ele estava sempre indo no, no canto certo. É outro mérito... É, um mérito aí do Dalpouso é de que o, joga, o jogador do Náutico vem cobrando o um pênalti bem, né? É, no canto, a bola, o pênalti do Jiménez, goleiro foi, a bola naquela bochecha da rede ali. É, acho que do Matheus Carvalho também, que foi o último. É, o Náutico bateu muito bem, o pênalti tirando claro do Álvaro, que foi é, uma infelicidade que ele escorregou. É, mas aí o Náutico garante essa classificação nos pênaltis novo sofrido mas assim, para mim foi uma classificação merecida porque no final, o Náutico no somado de 180 minutos, o Náutico foi melhor do que o Juventude é, se tivesse mais um pouquinho de competência lá no, no jogo do Rio Grande do Sul tinha, tinha pelo menos empatado e hoje é, é, se não tivesse recuado tanto se é, o maior não tivesse entrado acho que o Náutico teria, teria classificado logo sem precisar dos pênaltis mas com sofrimento ou não o Náutico passou e vai a terceira final nacional, né como você disse no início do programa
0: Exato. Eu também acho que foi uma classificação justa, somando os dois jogos. O Náutico fez um bom primeiro tempo lá em Caxias do Sul. Estava bem no segundo tempo até tomar algum empate. E nesse jogo dos aflitos, a gente já analisou aqui, o Náutico fez um bom primeiro tempo e um segundo tempo abaixo, mas também por conta das mudanças. né? Então vamos falar, já para a gente amarrar essa questão do do jogo em si... João, João, para amarrar, já
1: falou dos pênaltis. O Náutico foi a quarta série do Náutico em 2019 tinha perdido as duas primeiras para o Santa na Copa do Brasil e o Esporte no Estadual, agora ganhou duas na Série C, nas quartas, quartas com o Paísa do ICM e com o Juventude e Geraldo de Fraga falou uma coisa interessante que ele lembrou todos os outros mata-matas de pênalti de Pernambuco esse ano, o Santa com o próprio Náutico, o Santa jogou depois com o Fluminense o Esporte fez esse com o Náutico, né? o Central jogou com o Jacuipense. se não me engano são oito mata-matas, ele falou se assim, algum ano tinha tido tantos mata-matas oficiais com clubes pernambucanos, eu falei assim eu, disse, oh, velho, eu não lembro não mas Cabral, o menino Cabral Neto, ex-podcast, vou jogar essa carta aqui, Joga lembrou... A carta. Base, lembrou base, a civil... base da Base, base do, pole. Base <risos> da, do base, pole. da base é foda. Mas, é, assim, eu não lembro de oito mata-matas. Assim, eu diria, assim, que é coisa de décadas. Mas é literalmente décadas que, se não fosse recorde, seria que não teria um ano com tantas disputas de pênalti contra o pernambucanos desde 88. Por quê? Porque em 88, o Campeonato Brasileiro, a galera colocou uma regra que era a seguinte. Se terminar empatado, vai para os pênaltis. Para dar um ponto extra. A vitória, <risos> a vitória valia dois pontos. Se. É, a, desculpa, a vitória do tempo normal valia três pontos. Se você terminasse, o jogo terminasse empatado, aí você jogava nos pênaltis para ganhar um ponto extra. Ou seja, três pontos, vitória do tempo normal e dois pontos empate com vitória nos pênaltis. E aí, meu irmão,
0: a, tu me empatava o campeonato todo. Pagar isso esse é, isso aí dois. é regra de podcast Shakespeare, podcast assim. Vai, vai. Eita é mesmo, é verdade. É, é regra, veja. A Celeste, no último campeonato, chegou, na, chegou longe assim. Empatado e o Campeonato pênalti.
1: Paulista, uma vez, fez isso fez pior do que isso. Um ano 2000 desse, no comecinho, que foi o seguinte. O Campeonato Paulista fez essa mesma regra, só que com um detalhe. Que se o empate fosse 0x0, não tinha ponto. O único ponto era de quem ganhasse nos pênaltis. Ou seja, se o time empatar em 0x0 e perder nos pênaltis, é a mesma coisa que perder no tempo
0: normal. Aí é foda, né? Aí é foda. Aí tá 45... É, é, 45, ó, faz um gol aqui que eu faço lá. É. É, a, bronca é primeiro, a, a Bronca é o primeiro a aceitar. então faz tu. Faz tu. Faz... É. Agora, agora vamos falar do, dos destaques individuais. Aconteceu, viu? Aconteceu. Teve um Palmeiras e de Limeira. Aquela internos
1: é. jogando tudo triste. 90 minutos para ganhar um ponto e não ganhar nada mesmo.
0: É, Vou falar dos destaques individuais. E aí, como o Náutico venceu o jogo, a gente sempre começa pelos destaques positivos, né? Então, Cássio, no, no post, no post que tá lá no, no teu blog, quem foram é, os destaques não. positivos? É, é, custa, álvaro Viu, Viu, ál... Viu, custa nada.
1: Não, Álvaro, é, cassosirpa.com.br, que postão, hoje, até, já está escrevendo no Twitter, é a maior audiência da história do blog, desde que eu voltei esse blog novo. É mesmo, sete... velho? Maior de todos, desde abril de 2018 eu... até... Eu por quê? Qual sete... foi a... vamos por Pesquisa, pesquisa, que é o que o povo não gosta. <risos> a tu acha que só eu gosto, a tu acha que só eu gosto. <risos> Sim. E a Tumar que tu faz, né? É, mais o que eu faço? Queria eu, pelo amor de Deus, tava, tava rico. É, aí, deu 25 100 mil pessoas, e agora, isso antes do jogo do Náutico, ou seja, na hora que terminou o jogo do Náutico, eu já coloquei mais dois posts, ou seja, já tem mais gente ainda, que a gente tava gravando aqui de 10 da noite ainda, é, e lá no, no post, tá Álvaro em primeiro e Jean em segundo. É, veja só, são os dois do melhor momento do Náutico, que é o momento do primeiro tempo. Eu não fiz, eu não cheguei a fazer um pódio, não, mas se for para completar o pódio eu vou colocar Jefferson. Porque numa disputa de pênaltis, onde, onde o juventude estava batendo primeiro e estava batendo melhor, foi muito importante ele fazer aquela defesa. Porque é, os, os pênaltis do Nautica, eles estavam meio assim com, com o, o Carné, o Marcelo Carné, quase no limite para pegar. E os do Juventude, tudo nunca tipo, um, pum Teve um cara, bateu no meio, o Jefferson ainda ficou no meio, mas o cara ainda acertou o gol. E aquela defesa deu uma clareada, embora depois o Álvaro tenha perdido. Mas aí foi lá o cara do Juventude, da Alberto, e desperdiçou também. Enfim, não está lá no, no texto do blog, mas eu cito aqui para fechar o pódio, Jefferson. Então, Álvaro primeiro, Giancarlo Carlos o segundo, Jefferson o terceiro. Mas tem outras. É, com, é, dá para citar outro também, Hereda. O Naldo foi melhor pelo lado direito. Assim, já, a, com, os dois gols, inclusive, foram cobrados por lá. É, só que um descanteio e outro com a bola rolando. O cruzamento de Hereda foi muito bom no primeiro gol. Então fica com menção Rosa
0: Cláudio vai nesse pódio de Cássio ou tem mais alguém para citar?
1: Eu fecho com o
2: pódio e só, só inverto o Jefferson com o Jean Carlos, coloco o Jefferson em segundo, porque além do pênalti, no segundo tempo, na pressão do, do Juventude, ele faz umas duas defesas muito Não, boas. Antes então, é verdade. É, que ele teve uma que ele sai, é, o cara sai cara a cara com ele, ele faz uma defesa é, muito boa e salvou o Náutico antes do, até do empate e nos pênaltis também. Né? É, ele foi bem no geral na partida, mas concordo que é, é Álvaro. Jefferson Carlos no primeiro tempo eu gostei do Wallace também assim, porque eu estava muito descrente com o Alas pela fase ruim que ele vem vivendo ele não fez gol, não participou diretamente de grande jogada de gol, mas ele foi bem mais participativo do que nos últimos jogos acho que ele apareceu mais, deu passe acho que é, deu um alento pelo menos, foi um, um, pelo menos um, um pouco do que ele já mostrou é, no começo da temporada principalmente mas assim, longe de ser o Alas Pernambucano do, da, da grande fase dele Mas pelo menos ele voltou a a ser mais participativo Porque quando ele entrava, ele estava entrando muito mal Estava entrando disperso no jogo, errando passo besta Apagado mesmo Hoje não, hoje ele se movimentou bem Podia ter ficado muito na área, mas saiu, ajudou no meio campo Segurou a bola quando precisou Gostei dele Hereda também jogando bem O cruzamento dele, mais um cruzamento dele que é Mais uma assistência dele, na verdade Não é um cruzamento, é uma assistência é, vem muito bem. Acho que pelo primeiro tempo dá para destacar isso. No segundo fica difícil, porque tirando o Jefferson, é, ninguém se destacou.
0: Vamos lá, então é, vocês. Eu concordo com as citações que foram feitas aqui. De, de é, obviamente Álvaro, né, que fez os dois gols. Jefferson, que foi importante de fato, com defesas durante o jogo e nos pentos. Jean Carlos jogou um primeiro tempo muito bem. O o primeiro tempo, o primeiro tempo não foi muito bem, muito por conta de Jean Carlos. E a saída dele. É, a queda do, 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 no segundo tempo está associado à saída dele e à entrada de, 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 de Mailson. você vê como uma peça modifica todo o ritmo de um time mas eu vou citar dois jogadores aqui que vocês não citaram tá? é, eu gostei, menções Rosas eu acho que Jonathan fez uma boa partida principalmente no primeiro tempo uma boa partida de Jonathan, assim, muito presente tá? e um, um outro jogador que foi muito voluntarioso muito, é, assim, dando muita opção e mais uma vez, teve a frieza de bater o último pênalti e converter, foi o Matheus Carvalho então, é assim só, vale como menções, eu acho que o, se você for montar um pódio o, o Álvaro o Jefferson e o Jean Carlos eles ficam na frente, mas eu acho que essas duas menções eu acho, eu acho na minha opinião justa a se fazer, porque eu acho que a partida que o Jonathan fez foi muito, taticamente foi muito interessante e o Matheus pela entrega dele Tá? Então são dois jogadores. E pela, pela conversão do último pênalti, de novo, com a pressão inteira, ele foi lá e converteu. É, então, já que eu tô aqui, tá, eu vou emendar também pros piores, porque é, pra mim o pior é, é, um, é um simbolismo, que a gente já falou aqui várias vezes, que foi Mailson. Não tem ele como Ele entrou, ser. não tem como não ser. E aí, e é, e é uma, uma questão de.. Porra, é um jogador que tá cinco meses sem jogar. Foi uma invenção. Eu acho que dá o pouso assim, inventou, sabe? A me surpreendeu,
1: é que, eu, João, foi o que eu falei. O jogo tava tão tranquilo que eu, eu acho que assim, parecia definido. Eu acho que foi assim, olha só, ganhar ritmo. Eu, eu, ele, ele não entrou só para fechar aqui, não sei o que. Eu, entra para ganhar ritmo com um jogo decidido. Ele não vai, obviamente, treinador, nunca vai dizer um negócio desse, mas a impressão que eu tive vendo o jogo foi essa. Porque era a era impressão do jogo, era um jogo, jogo, o jogo acabou. Esse jogo acabou, ou seja, dá para lançar Maílson, que vai ser importante na final, ele precisa de ritmo.
0: Eu, 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 não, eu não vi
1: ele, ele, ele entrando como um jogo, um jogo pra um jogador para preencher uma determinada
0: função, mas sim para
1: ganhar ritmo de jogo.
0: É, eu acho também assim, a, a tela dele, o Náutico afundou, porque o Náutico perdeu meio de campo, perdeu saída de bola, perdeu o preenchimento de espaço, perdeu tudo. É um jogador que está sem ritmo. Não que assim, muito da culpa, assim, ele está sem ritmo. É um jogador, eu acho que a maior culpado, na verdade, foi o Pozo por ter inventado isso. Mas antes de passar a palavra para a Cláudia, pra ele colocar também os piores deles, assim, eu queria fazer uma menção, você citar a Hereda como destaque positivo, eu concordo, ofensivamente ele foi muito bem, porém, defensivamente, ele vem deixando a desejar, eu acho que é um... É um é, ele falha muito na marcação, assim, ele, ele... às vezes ele opta pela jogada mais difícil, em vez da mais fácil na defesa, isso coloca em risco o time, eu acho que ele... Isso, que ligado...
1: isso só aconteceu no segundo tempo com o time desarrumado, João tá ligado é, é, é esse é o problema que, é o que você falou eu... da engrenagem o segundo é, tempo é... tinha tava desarrumado o primeiro já tempo aconteceu isso em outros aconteceu. jogos mas, mas eu... nesse eu jogo
0: não nesse jogo eu sei. mas já aconteceu em outros jogos então é, é uma coisa que tem que se corrigir e um outro jogador que Clóvis citou aí que foi mais participativo e tal mas é, nitamente está muito abaixo do restante do time que é o Wallace eu acho que o Wallace, ele não ele está se entregando mas está rendendo muito pouco assim é um, é um cara que é, n- para mim, mas nem sombra do que foi, já foi nessa temporada, decisivo. Ele é, assim, é impressionante como ele luta, mas parece que o gás terminou. Assim, o, o, o life uhum. de Wallace no, na, na temporada já acabou. Acabou. Já tá no vermelho ali. E eu acho que por mais que ele se esforce, é nítido que ele rende abaixo do resto do time. Então, só essas menções. Mas Claudio, Fala aí dos teus piores.
2: Sobre o Wallace, não é difícil ele estar tá com o life lá embaixo, não, o life lá embaixo, não? porque, tem que lembrar, ele não teve férias praticamente, né? porque terminou o Náutico, foi eliminado na Série C em agosto, ele foi emprestado para o Brasil de pelotas ano passado, jogou a Série B até o final e voltou para o E na, já estava no jogo de, de volta dos aflitos. Então ele não teve essa parada, não teve essa, esse descanso e para um jogador de mais de 30 anos como ele, uma hora ia pesar, né? é uma coisa até que o Náutico não pode repetir esse ano, principalmente que ano que vem vai ter o calendário completo, então ele tem que dar férias para os seus jogadores, acho que até o
1: Náutico já falou sobre tu viu, isso. Tu viu essa, jogo? Está crescido agora? De que?
0: <risos> calendário completo, <Ai>. Ah, pô! <risos> calendário completo, é. Jogo. Vai ter te 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 até novembro, <risos> ano que vem tem até novembro, aperreio
1: uma, até novembro. Uma hora dessa? Veja só, agora, 22 de setembro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. É, tá é do, demais. Tá, tá no meio do Moroçu um ainda. Bicho, tem 15 rodadas ainda. Agora, <risos> é aqui, 22 de setembro. Ano que vem, é, faltam 15 rodadas para acabar o campeonato ainda. Oxi. Pelo amor de Deus. Esse, se o gás do homem não recuperar, vai ser complicado.
2: É, não, hoje, a turma tá no final da APR. Ano que vem vai estar tá na metade ainda, né? Tá da metade pro final do APR. ainda é, Vai ter oxi, muito tempo. Tem muito campeonato, é. E mas para falar, os meus piores é, muito, maio... muito
0: telecast para gravar. Ainda é muito.
2: <risos> vou falar dos meus piores para mim. maior também é, que entrou e meio, se, se destruiu. Mas para mim, o pior mesmo foi Diego. É, assim: Diego, tá, a partida é, teve o lance do pênalti bobo que ele comete e outros dois lances no segundo tempo, que o jogador do, do Juventude sai cara a cara com o Jefferson, erros dele, erros de, de posicionamento, de estar tá marcando a bola e não acompanhar o jogador passando por trás dele, é, foram falhas, que é, é um setor que vem foi muito criticado pelo Náutico durante a temporada, e pensando para 2020... É um setor que o Náutico vai precisar de reforços de verdade, assim, é, é, e começar o setor de contratações, quando começar contratações, se puder começar pela dupla de zaga, é necessário. Porque hoje o Diego é, falhou uma bola. É um zagueiro, não é um zagueiro ruim, não, não foi um, zagueiro, um ano ruim, mas ele oscila muito. Tanto faz ele fazer uma partida muito boa, como fazer uma partida ruim. Hoje ele fez uma partida ruim, hoje acho que ele prejudicou muito o Náutico. Então fica ele e o Maílson, para mim, como os piores.
1: Cássio, no blog, tá como? Não, só, eu botei só Maílson. Quando eu ganha eu tô, tô bonzinho demais. <risos> é economizar. Assim. É não, é economizar. Mas é, é um estilo que eu faço. Só se, só se fosse um jogo muito, muito, tenebroso, assim. Ou seja, nós fosse, enfim. Mas nesse aí, Maílson tá. O primeiro, o primeiro tempo, o primeiro tempo, o time estava arrumado. Ou seja, foi um desajuste, um, 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 Não vou dizer sabotagem que não foi o que, que o do fez, claro, né? Mas assim, foi um desajuste do próprio time. É, Jean Carlos estava morto, não sei se estava. Então assim, se ele tivesse para jogar o segundo tempo, o t- aquele time provavelmente continuaria jogando
0: melhor do que o Juventude. Foi de uma Você forma Cássio, que foi de uma forma que se Maílson, o jogador raramente o não faz isso, mas se Maílson fosse substituído no segundo tempo, todo mundo ia entender. Aí, mas, é, mas é, aí, mas,
1: ou seja, ficou assim nunca de bico, que
0: também era lógico do treinador. Não, do não, seja, assim, raramente se faz isso, mas entrou Maílson, o time desajustou, treinador tira Maílson, era compreensível pela, pelo cenário da partida mas enfim, não fez o Nauta, inclusive o Maílson bateu um dos pênaltis e fez né? quando, a, 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 confesso que quando o Maílson bateu o pênalti, eu olhei para o assim e falei, irmão tá de brincadeira mas o homem foi lá e fez então só para encerrar e tocar a bola para frente e falar da final do que esperar na final e muito muito vai contribuir muito com isso eu queria falar um ponto que ficou literalmente fora do campo né? e depois depois do jogo, o Diógenes Braga deu uma coletiva para mim muito forte, muito corajosa e que eu, particularmente, eu eu achei muito boa, excepcional, porque o o jogo aconteceu no domingo, mas a a chegou a marcar na segunda-feira porque o Ministério Público alegou falta de é, contingente policial, né? falta Faltou efetivo né? Tá, no domingo teve o show do Bon Jovem, no Arruda e como teve dois eventos, a polícia é, não teria efetivo para estar tá conta de dois eventos e o Ministério Público é, entrou com essa, esse pedido foi acatado, mas na sexta-feira o Náutico junto com a Federação Pernambucana junto com a CBF, conseguiu manter o jogo no domingo e o que aconteceu foi o seguinte de fato, eu fui para o estádio e você, eu não vi nenhum policial militar o que o que acontece a segurança foi feita por seguranças particulares que o Náutico contratou e pessoas da guarda municipal não houve o, o, as duas delegações chegaram aos aflitos sem o tradicional é, a escolta né não teve escolta nem para a delegação do Juventude nem para a delegação do Náutico e no final do jogo o Diogo Vaga é, falou que foi um assim parabenizou o time do Nauto, que não teve nenhuma confusão pela forma civilizada que a se comportou e criticou essa atitude da, da polícia. De uma atitude, até o de usou a palavra pequena, da, 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 da polícia militar, de, de, um biquinho, porque, enfim, é, não colocou policial para fazer o esse, esse, um trabalho da, de segurança dos aflitos. E falou o seguinte: até fala o seguinte: ó, se for para fazer essa má vontade, no próximo jogo não precisa ter, não. Tá? Então, assim, é, o que eu primeiro, assim, vou dar minha opinião. Eu acho que a declaração do Diógenes Braga foi muito corajosa, muito interessante e eu assino embaixo eu acho que a, a atitude que a Polícia Militar fez e respaldada obviamente pelo Estado foi uma atitude irresponsável mesquinha e assim, muita gente questiona se é, eventos como o jogo de futebol, que são eventos privados tem que ter a segurança do Estado isso é uma outra discussão, mas o fato é que sempre tem sabe? sempre tem Policial Militar fazendo a segurança de todos os jogos e aí, de uma hora para outra, é, porque houve esse, esse, esse impasse aí, a Polícia Militar resolve não, não mandar ninguém, nenhum, nenhum policial militar fazer essa segurança. Eu acho que foi uma irresponsabilidade, uma mesquinharia, e que bom que a Polícia do Náutico se comportou de, de fato de forma ordeira o que prova que se o cidadão quiser e, que, e, e, e o cidadão se, é, se colocar na sua, na sua plenitude de cidadão, sabe, não precisa de PM. Tá, não, se, o cidadão, se o cidadão se comportar de uma forma decente, não precisa de, de policial militar, porque muitas vezes a polícia militar intimida a própria, a própria presença da, da polícia militar já é uma coisa meio aterrorizante tá? Então, assim, dando minha opinião aqui, eu acho que foi um absurdo o que a polícia militar fez é, e aí se abre, abre se abre leque para muita discussão. A partir do ano que vem não tem policial militar em jogo de futebol é uma outra discussão, mas não pode acontecer dessa forma que aconteceu. Tá, foi uma forma de, de, de repito sem aviso ou seja, as pessoas sem aviso, aviso. Da não, não teve esc... a polícia é, não é, teve é, escolta. É. As delegações dos os clubes chegaram sem escolta. Tá? E assim foi, foi um jogo de uma torcida única. Não tinha torcida de juventude no estádio e a torcida do Náutico, assim, obviamente se comportou de forma tranquila. Mas se não fosse, sabe, se fosse um jogo de se fosse um jogo contra o Passandu ou contra um jogo de mata-mata, assim, eu acho que assim, foi de de novo, assim, eu acho que ah, durante a semana, tanto o Estado, o responsável pelo Estado, o governador, também o governador, o vice-governador, o governador viajando, alguém responsável pela polícia tem que se pronunciar, porque o que foi feito hoje, assim, é de de uma forma ridícula, e de de novo, irresponsável. Alguém, se vocês quiserem falar sobre esse assunto, tá, tá aberto aí.
2: Eu, eu acho que foi uma, uma vergonha assim, para a PM, da forma como o, as coisas aconteceram hoje, né? de, de não ter escolta, é, policiamento quase zero nas redondezas dos aflitos. É, assim, Não sei, não, não duvido nada que tenha um torcido para que, é, que tivesse acontecido uma coisa grave para provar. Olha aí, a gente disse que era para o jogo ser segunda, para dizer meio que ter razão, mas ainda bem, graças a Deus que não aconteceu nada, e no final ficou foi para a PM, porque... É, e tem até um vídeo do do Jornal do Comércio no Twitter, que eles saem dos aflitos e vão direto para o Arruda, para o show de John Bon Jovi, e aí, aí, quando eles estão chegando, tem muito policial militar, Rocan, sei lá, o que tinha, mas já nas redondezas do do Arruda, nos aflitos não tinha. Então, é é, é, assim, um show que apresentava, não apresentava esse perigo todo de segurança, claro que precisava de segurança, assim como o jogo precisava. Mas fazer o que a PM fez hoje, não mandar praticamente policiais para pro, os aflitos, foi, foi vergonhoso. E acho que também acho que a, a resposta de Diógenes foi muito boa. É, que se quiser ir no próximo jogo, se tiver que ir com birrinha, com, com, com picuinha, é melhor nem ir. Aí deixa com um a guarda municipal, é, com a segurança privada do Nautilus, mas claro que o ideal. É ter a polícia É ter o o batalhão de choque Principalmente nos arredores A gente sabe que muitas vezes os problemas em Pernambuco Acontecem nos arredores Nos nos terminais integrados Mas hoje aparentemente foi bem tranquilo No final do jogo teve três invasões Mas assim, os próprios jogadores do Náutico Eu vi os caras tirando os torcedores, voltando O Arthur viu um um print de uma súmula Não sei se é verdade, mas acredito que seja O Arthur relatando as invasões Mas dizendo que os torcedores foram identificados e foram levados para a delegacia, então isso já, já teve o peso de uma possível punição. Então, não mais foi assim: o Nautico saiu no lucro, saiu bem tranquilo, ficou feio no final para a PM, né? Ficou, ficou feio para a Polícia Militar. É, Evandro Carvalho também mandou um, algumas mensagens para os repórteres que estavam no estádio, dizendo que vai cobrar isso do governo, vai cobrar isso da Polícia, porque hoje foi um absurdo o que aconteceu e não pode se repetir, porque foi um risco grande. Graças a Deus não aconteceu nada, mas o risco de acontecer uma tragédia, uma coisa pior.
1: Burra, veja. veja só, vou, eu vou. Paulo Câmara, tomaria uma decisão dessa? o governador do Estado, eu acho improvável, certo? Por que eu estou dizendo que é uma decisão burra? Porque eu acho improvável que ele tenha tomado. Se ele tomou, aí é muito óbvio que é uma decisão burra. Mas eu estou considerando que ele não tomou. Então, é uma decisão burra porque o rebuliço disso aí é óbvio que vai chegar no governador. Eu estou considerando que não foi dele, certo? Ou seja, eu estou tratando que uma decisão dessa, é, o governador seria incapaz dizer. De, de, não, não, não vai ter que ser policiamento na, no jogo do Náutico, não. É, seria, não faz o menor sentido. Nunca aconteceu. Aí, de repente, o comandante, sei lá, quem é que tem, dentro da polícia, dentro do comando da, da segurança pública do, do, do Estado, teve uma decisão dessa. E achar que isso não vai causar um rebuliço a esse ponto, de que isso não vai ter uma consequência, de que isso não vai ter uma, 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 uma cobrança no dia seguinte. Meu amigo, é difícil. Eu, eu acho que é bem aquele perfil autoritário mesmo. né? Assim, eu estou imaginando a cena. Não vai ser isso e ponto final, o que eu quero é ponto final, sem se dar conta de que no dia seguinte, meu amigo, não pode ser assim, não. E isso tudo, lembrando, eu estou considerando a, a, só essa possibilidade, certo? E não ser o governador, porque se for governador é inacreditável. Aí você vai é para é perder a eleição. É um, se fosse, Esse é o cara que, por picuinha, tira um, um, a, o policiamento de um jogo. Ou seja, não, não dá. Então, não dá para acreditar que, que partiu dele. No caso, partindo de alguém abaixo, o amigo não foi, foi longe de ser inteligente. Foi longe de ser inteligente. A, ganhou o quê? Uma, que queda de braço essa, essa decisão ganhou? Nenhuma. Ganhou antipatia. Ganhou uma cobrança que provavelmente haverá. deixou a vida em risco de muita gente, numa coisa que não acontece ou seja, não não houve uma preparação para essa partida não terá é simplesmente começa a partida e não tem cadê Cadê a segurança, não foi feita a escalto, como assim? se se acontecesse qualquer coisa no ônibus do Juventude no ônibus do do Náutico assim, não faz o menor sentido assim pouquíssimo inteligente essa, essa, essa decisão eu, eu não estou nem falando em termos de segurança, porque isso é óbvio. Eu estou falando assim em termos, em termos de cair, de, de, de comando. O, com, o comando tomar essa decisão de achar que no dia seguinte segue normal o rumo. Que no dia seguinte não vai ter uma cobrança. Que no dia seguinte, que isso de repente não vai, não vai estar no NETV. No Globo Esporte. não, E ontem alguém vai, 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 que vai ter uma cobrança maior, uma cobrança pública. Que é que simplesmente achar que isso vai acontecer e, e vai todo mundo levar a sua vida. só, Isso não aconteceu não, relaxa aí. É que a moral é nossa e ponto. Porra, não faz o menor sentido, pô. Não faz, não faz o menor sentido assim, um negócio meu assim pai. que quando foi chegando as informações, você já tudo. Eu vivi vi, vi em casa né? e fui vendo, fui vendo pela internet, fui lendo essas informações e eu pensei assim: meu irmão, que foi que tomou essa decisão? Véio? Porque é óbvio que Que é, que é para descontar, tá faltando a palavra que é para é, enfim, descontar a, a decisão do Náutico O Nautico mandou: a ah, beleza, vai, vai, então não vai ter também, não. Mas assim, meu irmão. É vou, a questão da vingança, né? É uma vingancinha, então assim, mas assim, não é, não acontece dessa forma. Acontece que uma próxima fala: oh, no próximo jogo, só oh, no próximo a gente não vai, não. Ou é no nosso horário porque a gente determinou, total, total, tal, tal Não pode ser no dia, no, na hora que começa a partida, não tá, pô.
0: Exato. E assim, só deixando claro, são duas coisas: é, essa discussão de evento público, é, é evento privado, ter segurança pública e tal. O show de Bom Jovem é um evento público, é um evento privado, tá? Não é evento público, é o show. Que aconteceu na Ruda, que tem, tem que ter segurança também, mas é um evento privado, tanto quanto o jogo de futebol. E, e outra, é, você tem do, dois, dois eventos na cidade, é, com horários distintos, e você não ter efetivo para dar conta de dois eventos na cidade, e isso é, é, outra, é outra coisa que você tem que se questionar. Porque, pô, isso é. A, a gente não tem policial é para. Toma conta do galo, pô. Não, e outra. e, Cássio, e semana que vem. É, vai ter outro grande evento de música, que é o Samba Recife, também vai ter jogo de futebol no mesmo dia. E aí? Vai ficar essa mesma picuinha? Não vai ter, também não vai ter aparato para dois, jo- dois eventos, ou só, ou só porque o, o evento o show que teve na Ruda do Bon Jovem é um show internacional, e aí, como é internacional, tem que ter uma segurança maior. Sabe assim, é, tem, é, é injustificável. É, é, eu estou esperando uma coletiva de imprensa da, da polícia ou do governador, ou de responsável, para tentar justificar o injusti- injustificável. Porque semana que vem, essa, esse cenário de um jogo de futebol e um evento musical o vai horário, acontecer O horário
1: como. deve ser o mesmo, 18 horas de do domingo, é, porque é o horário que a um vai transmitir, ela não concorre com os jogos da, da primeira divisão, então, e ela não bota o sábado a horário dela domingo. É, é assim, vai ser 18 horas, vai ser a mesma coisa. Então... Faz, é, não é o tipo de coisa que vai chegar no dia e dizer que não pode não, isso vai
0: ser, isso tem que ser bem antes exato então vamos fechando aqui essa, esse ponto do jogo em si, vamos falar mais para sobre o que esperar dessa final, Náutico Sampaio Correia. mas antes, dar outro recado aqui a gente falou da pizza no começo do programa e agora falar um outro recado do, do também, meu amigo é, de onde você também come muito bem e toma um chopp espetacular que é na companhia do Chup. E esse fim Estevão, de semana, lá, né? ontem. papai trabalhou também, hein, jovem. Pelo amor Quando? de Deus, Ontem. De que horas? Mas é porque ontem eu faço o seguinte. Eu levo eu, eu pego delivery. Eu pego... Ah, eu, no eu, de... eu, eu, ontem eu comi companhia do chope. Deixa na eu beira um da bastidor, piscina deixa Na deixa beira um da bastidor. piscina. Ó, eu botei aquele. Uma, tem um bife de chouriço, que é espetacular. Eu levei pra piscina ali, ó. Porque ontem foi no sábado ontem mais conhecido como sábado, foi o aniversário de Bento, nove anos. E aí, levei ele para piscina e tal, era o pirra brincando na piscina, eu tomando a cervejinha e um bife, um bife de chouriço da Companhia do Chope, na beira da piscina, papai. Pat... Ó, um sábado de empresário eu tive de, de, de patrão.
1: Deixa eu contar para tu. É, quem ouviu tele... o, o podcast da Série B deve ter percebido que só tinha duas pessoas. Fred faz e Vilar
0: eu vou contar, né? eu,
1: sou, eu, não, eu não aguento eu, assim, porra, eu, até porque tem a ver <risos> foi isso que aconteceu mesmo Vilar e Fred terminou o jogo ontem, sábado de noite eu tava, era o último jogo era Coritiba, CRB e Cuiabá e Oeste Os dois jogos das 7 da noite, ou seja, 20, 21 horas eu pronto tava, eu estava pelo Inter, porque eu boto o posto da classificação, né? toda vez que terminei as rodadas do campeonato brasileiro, aí na hora que terminou, aí eu, eu tava pelo Inter, tava esperando, tava pronto e tal. Aí Fred lá no grupo do WhatsApp me marcou. Aí, marca assim? Aí quando eu fui ver, aí quando eu fui eu ver lá, chega. aí eu fui ver lá, disse: Aí, é, vi lá, K, vocês estão prontos? Disse, tá o que, meu irmão? Aí eu olhei assim, aquele frio, mas não é o frio da, do estômago, não, é o frio da barriga, certo? A gelada, João. O zero grau. O Sim, mas, na, o, na espinha. É aquele zero grau que a gente costuma é. falar. O da, o da espinha. Gelou assim. É antes, espinha. Não acredito, eu não acredito, não. Eu não acredito, não. Aí eu mandei pra, aí eu mandei um alto pra Fred na hora. Mandei mesmo. se pra... o Fred... Veja só. Vai ter que me salvar, jovem. Eu tô... <risos> eu tô... Pronto. Pronto. Eu e Mario, Eu tô pronto. Ela tá pronta. A gente tá indo pra... Eu tô indo pra comprar do chup. Por isso que eu tô acontecendo. A gente tá indo pra comprar do chup. Veja só. Se eu disser... Que segura aí uma horinha eu gravar um podcast. Agora eu tô morto. <risos> <risos> me me desculpa, eu não eu vejo. Eu sei que isso não se faz. Nunca fiz pô, nunca. fiz um negócio desse. E você é meu né? Passou é passou batido. Total, Veja que tem a escada, tudo passou, passou completamente batido assim. Tanto é que eu tava tanto é que eu já de, eu tinha saído antes. Eu tava só pelo enter da classificação, senão eu já teria eu já tava pronto, tava com o um computador no sofá. Terminou lá, porque os, os dois jogos eles foram decididos, decididos bem, é, com muita antecedência. O Cuiabá fez 2x0 e aí o CRB fez 2x0. vocês seja, não teve reviravolta. Então deu pra deixar tudo prontinho. Era só, tipo, o Juiz apitar e dar o um enter. Quando eu vi esse negócio, eu disse, ó, oh, velho, é, não vai dar, não. Assim, aí ele disse, não, vai, bora, a gente resolve aqui. isso disse, quê, bicho? Se eu, se, eu, se eu disser que eu não vou agora, que eu vou gravar esse negócio. Era Olha só, e, e, Maria, e Maria gosta da
0: companhia. Porque ele viu no Instagram, eu, mesma, de vez em quando ela Eu, fui na
1: varanda, eu, eu tenho uma varandia de um metro quadrado aqui na minha casa. Ou menos. Deve ser uns 30 centímetros quadrados, essa, essa varanda. Fui nela, fechei a portinha, mesmo pra gravar o ótimo. Eu gravei assim, o Fred, Fred, vai me ajudar aí. E
0: ela gosta da culpa, porque de vez em quando eu, eu sigo ela Contei no Instagram. Quando chegou lá, é, é, é eu ganhei. É direto, é direto. É, ela manda foto.
1: Eu ganhei, ganhei o ponto, eu trouxe pra mim o pontinho só. Lógico, já. Trabalhar em casa. Vamos, vamos, vamos falar esse ponto. Não, eu falei Não, eu falei assim, totalmente, eu disse, ó, eu tô errado, não era pra eu estar aqui não, eu tô errado, eu esqueci de uma gravação, e disse que como a gente já tava pronto, que não tinha como, aí, aí o cara ganha três pontinhos, né, assim, e aquele pênalti lá do campeonato de 88, que aí se for empatado ainda ganha o um ponto extra do pênalti, ganha o um
0: ponto extra. Um então, jovem, olha lá, então serve para você, veja só, veja o peso que a companhia do Shopping tem, então, jovem. Vai lá, você não vai... a comida é espetacular. Eu trouxe para casa ontem bife de chouriço, que é espetacular, pode comer. Não sei se tem errado mesmo, não. A picanha tradicional, pastel do beijoqueiro, porque se, chegar... se você chegar aqui em casa sem assim, o pastel do beijoqueiro, Priscila manda voltar para pegar, porque é tradicional, certo? E o, fam... e o pãozinho de alho, jovem. O pãozinho de alho veio também. Então assim. É Comprei do shopping. Não tem errado, se assim, é em boa é,
1: proporcional, Proporcionalmente, eu já falei isso outras vezes, eu acho. Que assim, é tudo muito gostoso, mas assim, dentro do. Cada um fazendo, tentando traçar um campeonato interno de cada um. O pão de alho eu acho melhor, velho. É espetacular. Assim, é, não, é assim, porque a carne, a carne é muito boa, mas assim, a diferença. Mas você come, Você tem outras carnes boas e tal. Tem, existe, claro que existe. Mas assim, o pão de alho, eu, eu, eu já acho difícil achar um próximo tá ligado? É, impre- é impressionante. E não era algo que eu gostava tanto, não, tô acreditando. A minha é, vida né? toda é feita disso, inclusive. <risos>
0: <risos> né? e, e só pra terminar aqui, arrematar a companhia do chope, vou dar outro, outro, outro negócio, outro bastidor. Tava na piscina, aniversário de Bento, na área da churrasqueira aqui do prédio, o pessoal fazendo churrasco, e, outro, e eu levei pra, pra descer com a companhia do chope, né? A carnezinha e tal, o bicho chouriço, pincanha, Aí o um amigo meu tava lá fazendo churrasco. Ele disse, ó, oh, começa essa, essa carne aqui? Aí ele comeu, meu amigo. Ele disse, mesmo. Ele, ele falou, disse, bicho, que carne molinha é essa? Que carne boa é essa? Eu disse, fui eu que... Aí eu falei, eu disse, fui eu que fiz, papai. Joguei essas. Eu disse, fui eu, 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 tu fiz essa, tu fui eu que fiz. Olha onde? Ó, oh, ou o cara não te conhece. Se o cara não
1: te conhecesse, <risos> se tu pegasse um qualquer experimento aí, beleza. se o cara te conhecer cinco minutos,
0: o cara... Não, mas depois eu, depois eu, depois eu, eu, eu assumo. Eu, eu disse. aí eu fiz a propaganda, né, da companhia do chope então, companhia do chope, galera lá em boa viagem, não tem erro não Bota, não sabe o, 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 como é que chega o exezinho aqui ó, cia do chope, chega lá chope espetacular, comida de primeira e agora vamos falar dessa final afinal de contas o Náutico chega pela terceira vez né, numa final nacional, como a gente já falou aqui Taça Brasil 67 perdeu pro Palmeiras mas foi para Libertadores, né, na época como vice-campeão na Libertadores em 68 foi vice-campeão também na Série B de 88, perdeu a final para a Inter de Limeira, né, mas também subiu, os dois times subiram naquela época para a Série A, e agora na outra, busca essa, esse é o Nautico busca esse seu primeiro título, tem, tem a terceira chance, um título menor na Série C, mas é um título nacional, contra o Sampaio Corrêa. Isso está
1: se, ref, tá se referindo a finais, né? Porque é, ainda, finais, teve finais. O, o, ainda teve o vice da Série B de 2011, mas foi nos pontos corridos.
0: Pontos corridos, é, não, finais, finais. E aí o Náutico vai para o Sampaio Corrêa, esse aí, meu amigo, esse é patrão da Série C. E aí, Cássio, queria que você falasse também um pouquinho, o que é que que você preparou para o blog dessas finais do Náutico, o que é que, pra, pro dessa, Nautico, que, é que representa para o Náutico essa final com o Paio, que trabalha com a Série C? Primeiro,
1: é preciso dizer que a final não será nos aflitos, a final será em São Luís.
0: Importante.
1: porque o Náutico foi o líder da primeira fase e o Sampaio Correio foi o vice-líder inclusive o Sampaio vice-líder teve uma campanha melhor do que a do líder do grupo B, ou seja nesse momento o Náutico e Sampaio Correio são de fato os dois melhores times da competição os times que mais somaram pontos na competição de, desde sempre essa edição de 2019 mas o regulamento da Série C ele determina que os mandos da, de campo de cada fase é a soma da fase anterior ou seja, o das quartas vale a primeira fase o da Semi Primeira fase, quartas. E o da final, primeira fase, quartas e semi. E o Nautic estava na frente do Sampaio até essa semifinal. Até perder aquele jogo do, do, do Juventude. A bronca é que o Sampaio, na ida, o Sampaio ganhou do Confiança. Em Aracaju. Aí, aí o Sampaio acabou dando Lailô no Confiança. E os dois estavam empatados. O Nautic e Sampaio estavam empatados com o Nautic na frente do Saulo. E aí no final terminou... Com o Sampaio no geral, em, após 22 jogos, 18 na primeira fase, mais dois das quartas e dois da semi, o Sampaio fez, com 22 partidas, tem 12 vitórias, 5 empates e 5 derrotas, com 28 gols a favor e 21 gols sofridos. Tem 41 pontos, três a mais do que o Náutico, que é justamente, a diferença foi o jogo da ida, da semifinal. O Náutico com 31 pontos, com 11 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. 29 gols a favor, um ataque melhor do que o Sampaio, mas 23 gols sofridos. O ataque com dois gols sofridos a mais do que o Sampaio. Ou seja, o Sampaio tem o mando de campo na volta e só. Não tem gol qualificado, não tem vantagem do empate, o regulamento é o mesmo que que a gente teve nessas últimas duas fases. Vale a a soma de pontos, somando o mesmo número de pontos, vale o saldo, igualando o saldo, pênalti. Dito isso, e assim, a, a, a ida no... Próximo domingo, né assim agora é extraoficial, é uma questão de lógica, ainda não foi confirmado, não que eu tenha visto, mas dia 29, domingo, 6 horas, Náutico e Sampaio nos aflitos, não, não sei, acho que o Náutico não vai levar para a Arena de jeito nenhum esse jogo, é, tu acha, João, que leva para a Arena, que tem esse risco? Chance zero. Zero, e, na, e a volta, 6 de outubro, também 6 da noite, 18 horas, Sampaio e Correio, Correio e Náutico lá no Castelão de São Luís, é sempre bom dizendo São Luís, porque tem um Castelão de Fortaleza, né? É, o que significa, agora a pergunta de João o que significa essa final, vamos lá eu, inclusive esse post anual, eu vou ler o que eu coloquei assim eu, tem duas frases do Sampaio e duas do Náutico se o Sampaio ganhar ah, antes, de dizer isso, ah, desculpa, antes de dizer isso é importante falar o seguinte essa, essa final obviamente já garante o título nacional nordeste, assim, é óbvio Sampaio Correio Náutico, ela garante o 16º título nacional da história do futebol nordestino considerando todas as competições nacionais oficiais organizadas pela CBF ou pela CBD, que era a CBF até 1979, que era a Confederação Brasileira de Esporte, aí muda de nome para a Confederação Brasileira de Futebol. É, e, considerando tudo isso, Série A, Série B, Série C, Série D, Copa do Brasil, Copa dos Campeões, Taça Brasil, Robertão, enfim, todas as competições nacionais, esse é o 16º título. E o que é que é interessante? É o quarto nos últimos três anos, todos em divisões inferiores. Em 2017, o CSA ganhou a Série C, Aí em 2018 o ferroviário de, 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 do Ceará ganhou a série D e o Fortaleza ganhou a série B e agora em 2019 uma série C com o Sampaio Náutico, ou seja, a galera começou a empilhar nessas divisões aí e há três anos o número era é 12 e agora já, já subiu para 16. Se o Sampaio for campeão, se o Sampaio for campeão o Sampaio se isola como o clube com mais títulos nacionais do Nordeste. Voinho é foda. Tem que isso acontecer. Que,
0: eu, eu respeito que... o S. É,
1: é foda mesmo. Voinho é chato demais. Já, chato demais. Agora, é, isso é obviamente uma conta de quantidade. Porque é óbvio que isso não faz com que o Sampaio, nacionalmente, seja um clube mais vencedor do que o Bahia do que o Sport. Que tem títulos nacionais é, de primeira linha. Mas, é, em, mas em quantidade. Aí é inquestionável. Quantidade é número, pô. Quem tem mais? Esse tem mais, ponto. Você não vai discutir isso. Você vai, a, a discussão seguinte é se você dá, dá, é o peso que você dá. E eu também é óbvio que eu também não dou o mesmo peso. Mas em quantidade é uma, é uma coisa que não tem discussão. Se o Sampaio ganhar, vai ser o clube do, da região com o maior número de títulos nacionais. Chegaria a quatro, que ele ganhou a Série B em 72, a Série C em 97 e a Série D em 2014. E aí entra o segundo tópico sobre o Sampaio, que é o seguinte. Se o Sampaio ganhar, essa vai ser a primeira vez que o Sampaio vai ser campeão brasileiro sem que a divisão seja a última. Isso é muito louco, né? Porque é, o... é interessante. Porque, veja só, ele ganharam a B, a C a D, como é que pode? Porque quando o Sampaio ganhou a B em 72, acabava na B. <risos> quando ele ganhou a C em 97, o campeonato acabava na C. Quando ele ganhou a D em
0: 2012, acabava onde, patrão? Nada aí, pô. Nada aí. Não tem problema. Não é, o que vale é a taça ali, ó, na sala de troféu. É.
1: Eu, falei, eu falei 14 ou 12, porque na verdade a série D foi em 12, caso eu tenha dito 14 aqui. Mas enfim, ou seja, mas agora não, se ele ganhar a C não vai ser a última divisão. vai ter a, Ainda existe a quarta. O é, eu tô querendo dizer o seguinte, porque aí o um torcedor de Sampaio, o que valeria mais? É esse ou a série B de 72? Tá ligado? Mas enfim só respondendo a Série B de 72 mas só para dizer que teria essa curiosidade agora vamos pro Náutico é, lembrando que o Sampaio para chegar aqui ele tirou na, no mata-mata, ficou em segundo na primeira fase e tirou São José, que foi o mata-mata do acesso e na semifinal, na semifinal tirou o confiança já o Náutico se for campeão é, vai ser o primeiro título nacional do Náutico, como o João falou, esses vice nacionais o Náutico tem um vice da Taça Brasil que desde 2010 ele é equiparado ao título brasileiro da Série A Enfim, o campeonato Então o é vice-campeão brasileiro da Série A de 67 Através da Taça Brasil E tem dois vices da Série B Em 88 e 2011 Quem é que passou por uma situação bem semelhante recentemente? O Fortaleza Fortaleza, Inclusive muito pior Porque o Fortaleza tinha dois vices da, da, Da Taça Brasil Em 60 e 68 Tinha dois vices da Série B Em 2002 e 2004 E ainda tinha sido Vice da Série C perdendo para o CSA em 2017, ou seja, o menino Fortaleza, ano passado, 2018, tinha cinco, cinco vice-campeonatos, mas aí ganhou a Série B, ou seja, finalmente entrou, se tornou tornou o décimo campeão brasileiro do Nordeste, que é o segundo ponto do Náutico. Se o Náutico for campeão da Série C de 2019, o Náutico será o décimo primeiro time do Nordeste a conquistar um título nacional. Quem é que já foi campeão nacional aqui no Nordeste? É, o Sampaio com 3, três, com três, vou dizer só, o. o, o sem, sem esmiuçar muito, Sampaio 3, Esporte 3, Bahia 2, Guarani de Sobral 1, um, pela Série D, ABC 1, um, Série C, Botafogo da Paraíba 1, um, Série D, Santa Cruz 1, um, Série C, CSA 1, um, Série C, Ferroviário 1, um, Série D e o Fortaleza, Série B, ou seja, o Náutico seria o 11. primeiro. E isso faria com o quê? Que se o Náutico ganhar, Pernambuco chega a 5%. Aí Pernambuco, que já está isolado, começa a abrir vantagem. É, hoje, por estados, Pernambuco está na frente, tendo quatro. E logo atrás vem Maranhão e Ceará, os dois estados com três títulos. Aí, nesse caso, Pernambuco iria, iria para cinco. Por outro lado, se, se der o Sampaio, o Maranhão empata com o Pernambuco. Aí fica quatro a quatro. Só que, um detalhe... Quatro só do Sampaio. Ou seja. Só joga... do Pai. <risos> sol do Paio. Maranhão, Motoclube, Imperating, tá, tá, tudo, mas só um. Seria quatro do Maranhão tendo por um time contra quatro de Pernambuco é... Ah, e sobre esse jogo, Sampaio e Náutico. Esse jogo já aconteceu três vezes em 2019. Agora, é... Do timba. é, esse é o problema. Eu tenho certeza. Eu tô... Ó, algum torcedor, alguns torcedores do Náutico que eu conheço Prefiro que tivesse perdido as três.
0: Não, eu, eu quero... tô perdendo pelo menos uma.
1: Não, porque assim, dizer, eu meu
0: porra, irmão. Não vai, não vai ganhar 5, né? Não, mas veja só. Não pode. Aí o cara fala: ganhou todos
1: os jogos, não vai ganhar na final, porra.
0: Não, então, <risos> é, tem, 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 veja, tem torcedor, amigo meu, que fala assim: porra, Reto ganhou 3 vezes Sampaio, né? Não vai ganhar 5, né? Aí é foda, aí vai. <risos> porra. Aí já vai temperar. Mas, tá
1: no jogo não, é do jogo assim. mostra os times o Sampaio teve algumas mudanças né? porque o primeiro jogo foi pela Copa do Nordeste é, Sampaio muito mal na Copa do Nordeste era, era o atual campeão ganhou em 2018, mas foi muito mal e, e, mas agora na Série C não na Série C já era um Sampaio melhorando e o Náutico ganhou tanto no, no Recife de virada quanto lá no Castelão com um jogo que joveu muito e o Náutico venceu por 2x0 o histórico geral de Sampaio e Náutico são 20 partidas com 10 vitórias do Náutico, 4 empates e 6 vitórias do Sampaio. Ou seja, até janeiro desse ano estava 7 a 6 e o Náutico deu uma turbinadinha para 10 a 6 é... Então, na cidade, jovem, acho que tem mais alguma coisa aí? O que, é que a gente pode falar dessa final aí? Né?
0: Não, eu vou perguntar para a aí o seguinte, Cláudia, é... Veja, chegou na final, vai para ganhar. Tá? E, e eu acho que acredito que vai ser um título bem comemorado para o Cruzeiro do Náutico, Série C, assim, mas não, foi, chegou na final, foi campeão, vai ter festa. É, a, 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 a dúvida que a partir de agora vai se falar muito que é se o negócio de estrela coloca ou não coloca estrela. Eu, eu, vou, eu vou logo dizendo que é ridículo colocar estrela. Mas eu, vou eu, vídeo sobre,
1: eu vou gravar um vídeo sobre isso depois.
0: Não, vai, vai, vai ser o assunto da semana. Eu queria até eu porque teve no, eu não, que não, veja, não, pô. No, no, no podcast não não tem mas assim, não chegou, no chegou em... a colocar mas tirou não, não existe no podcast embolada do, do canhão do o, o podcast do canhão okay. do Globo de Jonas Braga foi perguntado quando o Nato subiu e ele disse que não vê problema nenhum de botar estrela tá eu é acho gestão eu eu acho um absurdo mas eu queria a tua opinião Clóber se for campeão primeiro vale a festa segundo vale a estrela
2: a festa vale, a tacinha levanta a taça. É, o torcedor do nesse momento lamenta por não ser nos aflitos, né? Porque era uma coisa até que a diretoria também queria ser campeão dos aflitos. Então não vai acontecer, mas a festa vale, sim. Bem menor do que a do acesso. Quer, quer dizer, depende também da circunstância, né? Se for sofrido, a foi uma festa gigante também. Mas é, vale a festa, sim, vale comemorar um título nacional, mesmo, mesmo que seja de série C, vale o troféu. É, mas assim, a estrela eu sou contra também, eu não colocaria não. acho que o troféu na sala de troféus vale mais do que, do que a estrela então, acho que comemora, faz a festa vai ser um título histórico pro Nauta porque vai ser o primeiro nacional então vai ser sempre lembrado é, se não conquistar outro, vai dizer, vão sempre falar que o primeiro foi essa série C da forma que foi na volta aos aflitos e tudo mais, mas assim é, a estrela eu já acho demais não, não mexeria nisso agora não espero que a diretoria também esqueça é, esse negócio de estrela, deixa tu quieto é, se, se conquistar um título maior de, de, de Copa do Brasil ou Série A ou qualquer outra coisa de Série B eu já acho questionável imagine de Série C então eu não, eu não colocaria estrela não
0: e é, eu vou dar um, um argumento muito assim é, para mim é um argumento que define essa questão da estrela eu acho que você colocar uma estrela no escudo significa um título que você se orgulha e que você gostaria de ter de novo tá? A Série C, ninguém quer ser bicampeão da Série C. Tá? Ninguém quer ser... Por isso, que, por isso que divisão de acesso vale para a Série D, vale para a Série C e vale para a Série B. O que vale é subir. O título é... tudo muito golos.
1: relativo,
0: João. O um, 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 um título que você... Por exemplo, o, o esporte tem no escudo a estrela da Série A de 87, tem a da Copa do Brasil de 2008 e tem a da Série B de 90. Aquela Série B, eu, aquele escudo aquela estrelinha ali... É tudo mesmo. Do jugo, é, dos bonecos que eu conheço, acho que 100% é são contra aquela estrela. Porque os índices que é a mesma n- coisa. N- do Nauto, Ninguém cara. quer ser bicampeão. É o que você falou o na entrevista o na, o na... aí? É? o Naldo não quer ser bicampeão. Se o Noto for campeão da série C, ele não vai querer ser bicampeão. Então acho que não vale a vale, Eu concordo com o Cláudio, é. Vale a festa. A série vai... Se o Noto for campeão, a série vai estar cheia. Vai ter, por isso aí toquei. Okay. É o título, pô. Se o time for campeão, então você vai fazer o quê? Vai chorar? É? Vai, vai para casa, vai dormir? É? Não, vai, a festa vale. Agora, estrela no escudo, que fica uma coisa é, é para sempre, eu acho que é um pouco demais. Vamos lá,
1: é, eu acho que é uma questão política, desculpa até ter interrompido, é uma questão política, como é o do esporte, eu já, já ouvi isso aí, que, que assim, <risos> a aquela de prata, ela, 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 ela foi na gestão do Luciano Bivar, se não me engano, foi, é isso mesmo, Luciano Bivar em 90, e tinha muito isso, assim... Quando o esporte ganhou a Copa do Brasil, ele ganhou, porque era uma dourada e uma prateada do lado. Quando ganhou a Copa do Brasil, era muito claro, duas douradas, assim, eu era completamente a favor. Eu achei uma invenção aquela estrelinha prateada no, no, no meio. Enfim. E esse caso, caso do Náutico, é, o Santo Santa chegou a colocar e tirou, chegou a ter oito estrelas, assim, era que tem a do Super, também tem a dos cinco do Penta, depois colocou essa série C, mas limpou. Já tem, até agora é só, só tem um escudo. Nesse caso do Náutico. É, assim, era uma retomada, a retomada do Náutico não, não é a Série C a retomada do Náutico, ela, por exemplo, é os não, aflitos não é, se o Náutico for campeão da Série C não é isso que vai marcar uma retomada na minha opinião, não é, uma, não é essa retomada que vai ser feita eu acho que, que o, o escudo do Náutico já tem sete, sete estrelas sete estrelas internas a do, a do Centenário de 2001 essa não acho que vai colocar outra estrela dentro do, do escudo né? seria uma estrela fora Aí, aí não necessariamente precisa ser de bronze porque, por exemplo, eu até citar que o Fortaleza, quando ele ganhou a Série B, ele meteu a dourada, jovem. Cagou, pá. É dourada, é, ganhou a Série é, a BC, B. A ligou o F e... Foi aí, dar o tônico, foi... dá o tônico, dá o tônico. Não, Uf, não, disso, o não. Pô, disso não, pô, isso dá, disso não, dá. Não. Ligou o Fogas, pronto, vai ser dourado e pronto. É, gostei, pronto, é, gostei, pronto. Mas aí que você falou, que a galera disse, ah, meu irmão, aí você vai lá, ganha outra, então, cai lá pra tu ganhar outra, botar outra não, dourada, não, outra. Não, pô, vai buscar o bicho e eventualmente cair, que é é natural, mas assim, não é algo que você deseja. Então, assim, o acesso... Eu não consigo consigo achar que vai ser mais comemorado na final, seja qual for a situação do que como foi as quartas de final, porque, meu Deus do céu, que tipo de situação na final teria um grau de tensão maior do que que a forma como o Naldo conquistou o acesso? Então, assim, eu acho que seja qual for o que aconteceu, acho que vai ser 0,01% de chance de de, de que seja algo mais emocionante do que foi as quartas de final, como costuma ser sempre na Série C. É O Santa Cruz... Para alguém lembrar, quem fez. Pergunta o torcedor do Santa. Alguns vão lembrar, claro, mas quem. Os gols do Santa na final, que curiosamente foi contra o Sampaio, em 2013. Irmão, não é muito fácil, não. Agora sim, e o do Betim, o de Caça-Rato. Aí todo mundo lembra, porra. Inclusive, o público foi 60 mil contra o o Betim, e eu acho que contra o Sampaio deu 30, 35 mil. Foi um público menor. Esse de hoje, inclusive, semifinal já foi menor. 13 mil, as quartas têm tido 16. Enfim, na minha opinião, acho que não cabe essa estrela, essa estrela no Náutico, não. É, da Série B, para até só por quê? Ainda tem outro ponto, João. Se fosse da Série B, Série B é um campeonato de disputa. Série C não é um campeonato que, é, que faz parte da realidade do Náutico. É um campeonato que, em 50 anos de campeonato brasileiro, o Náutico jogou três vezes. Tudo bem que não existe a Série C há 30 anos. Beleza, existe. A primeira vez foi disputada em 88. Mas assim, de lá para cá, de 88 para cá, nesse, nesse recorte, quando o Náutico não esteve na primeira na segunda divisão a Série C foi completamente um acidente então não é uma realidade do Náutico é, por exemplo, se o Central ganha a Série C, a ah, festa de Caruaru meu amigo, vai parar é, no próximo milênio mas não, porque não é realidade do Central, o Central vive na quarta divisão aí de repente a pessoa central ganha um acesso no outro ano ganha a terceira divisão, é uma coisa que está fora da realidade do clube, nesse caso da Série C não esse caso na Série C, o Nauta na terceira divisão é, 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 como, é só você pegar o histórico de campanha de temporadas do Nauta, que é algo, é algo acidental. Então, o Náutico já fez tantas, é, tantas outras campanhas, aí de repente achar que essa aqui é a marcante eu não vejo muito sentido não. Ah, é veja só, mais do que a estrela, não vai ter a taça? A taça é ótima, você dá a volta ao Límpico e, e, e vai colocar no memorial do clube, ótimo. Não precisa levar aquilo, é, se o Náutico ganhar a Série B, aí eu já fico calado. A Série B eu acho que já cabe, porque a Série B é um campeonato que o Nauta já disputou N vezes, acho que vai ser a 21ª em 2020, se eu não me engano, já, já bateu duas vezes na trave, foi vice uma vez com final, vice outras ve- outra, é, em outro momento com pontos corridos, e se eventualmente ganhar a Série B, ele seria campeão em um campeonato de pontos corridos, um campeonato de 38 rodadas, um campeonato com times muito mais pesados. É, seria uma conquista interessante. Ah, e beleza,
0: essa não. O Náutico é maior do que a Série C. Resumindo. Eu acho que também concordo assim, enfim, se, se inventar de colocar a estrela, é só política, é algo que, por sinal, essa diretoria não é o perfil dessa diretoria né de, bem lembrado, assim, por isso que
1: eu, embora o é um legido, de hoje o tenha falado da... isso mas não é o perfil do que eles é custam a forma da atitude deles até hoje também não
0: é, então, até, até agora a diretoria ela tem trabalhado o Náutico e um, ela não tem esse perfil de ser assim, egocêntrica, sabe de, de querer marcar essa, essa gestão não sei o que os marcos dessa gestão já estão aí a volta dos aflitos o título da perno canterano é, o jejum e então, tal, o, o, o possível tipo da Série C, então os marcos fica, fala por si só, não precisa colocar uma estrela para dizer que ó, essa estrela foi eu que conquistei, a minha diretoria que fez isso. Não é a perfil dessa diretoria, então eu acho que não... Enfim, é, é, torço para que não aconteça. Mas, enfim, vamos, vamos ver se... Primeiro, vamos ver se o nosso vai ser campeão, porque do outro lado tem o um Sampaio correa que, inclusive...
1: Mas quando vamos deixar gravava. em cima do muro,
0: não? Vamos deixar em cima do muro, não? Eu já
1: falei,
0: Eu já. acho que o
1: Nautilus
0: tem é mais time que Sampaio. Quando tinha os telecasts da, da Série C, né? como tem o da Série A, da Série B, a gente fazia o da Série C amanhã na rodada. Em um desses programas, da, de, da, na primeira fase ainda, eu disse: tá lá gravado, para quem quiser buscar, pode buscar. Eu disse: o pai vai ser campeão da Série C. Tá lá escrito. Mas não, olha, tá, olha, escrito claro. tá lá gravado. Não, eu falei, eu vinha pai, eu. Uma
1: hora dessa, não. não vinha ser frouxa dessa, não. dessa, não. Eu olha, falei. O pai, o, o, pai, você, pai. Você, veja, você é um cara que entende futebol. Você é um cara que é o maior apurador que eu conheço. Isso eu já falei outras vezes, e é, e é o que eu acho mesmo. É, eu respeito. Estou dizendo que é o maior apurador do mundo, não. Estou dizendo do que eu conheço, certo? Mas assim, bicho, não vem com essa conversa, não. Fala da realidade. O Sampaio pode ganhar, pode, porque primeiro, o Sampaio é copeiro. <risos> Só que o é, Tio Nautic é melhor do que o Sampaio.
0: É melhor. Veja, Nautic... é isso que eu vou falar. Por bola, por bola, no escolha morre, hoje eu diria que o que é favorito para ser campeão. E foi melhor mas... em todos os jogos que, se, que, eu, respeito, que jogo... eu respeito demais, demais, o histórico do Sampaio. Não, mas é, eu tô marcando. Na volta no Castelão.
1: Na volta no Castelão. É até isso. Na, na volta, quando tiver umas 40 mil pessoas no castelão, 39 mil trabalha... 39 mil sabe que é taço no Campeonato Exato. Brasileiro, Exato. vai ter um, um mil, dois mil do Nautica ali e que voltar é, na e, expectativa E questão... as crianças do Sampaio, os adolescentes do Sampaio até porque o último título é de 2012, os adolescentes do Sampaio, eles já tem essa vivência, e isso dentro do clube isso faz diferença pô.
0: e essa final, o fato dessa final não ser nos aflitos, porque o Náutico decidiu avagar o acesso contra o passado dos aflitos decidiu a final contra o juventude dos aflitos, e agora pela primeira vez nesse mata da Série C, nesses mata-matos, o Alex de fora. Então é uma situação nova o Náutico também. Essa, essa questão de ter que fazer o primeiro o placar em casa e segurar fora. Tá? Então é uma situação diferente. Tudo bem que esse time do Náutico, ele se comporta muito bem fora de casa. A gente já falou isso aqui. O Náutico é um time que se comporta bem fora de casa, mas é uma final, um, um castelão lotado, enfim. É, eu acho que bola por bola, time por time, eu acho que o Náutico é mais tímido que o Sampaio. Eu acho que o Nalto tem esse peso aí. Eu acho que o Nalto é favorito nesse sentido. Mas, e aí eu não estou tirando onda, eu não estou falando sério. Eu respeito demais, demais o histórico do Sampaio correr na série C. Tá? É um time que, que tem histórico do Campeonato Nacional e tem casca. E o clube se fortalece. Se fortalece Terceiro acesso com, dos caras nessa década. É com isso. Então, Cláudia, o que é que tu acha? Quem, quem é o favorito?
2: Rapaz, eu acho que o Náutico é um pouco favorito. É, Toma tá, e... tá com o Melindre aqui, é. viu?
0: Toma tá com o
1: Melindre.
2: Porque assim, apesar do Nauta ter vencido três vezes o Sampaio, mas foram um contextos diferentes. Assim, Na Copa do Nordeste era outro Sampaio, era outro time, era um time muito ruim. Esse, o, no jogo da, da ida, na primeira fase, o Sampaio já tava se organizando, mas o Náutico foi lá e venceu bem. E no da volta, o Sampaio já tava classificado. Ainda assim, o Sampaio foi um jogo muito duro contra o que o Náutico venceu de virada. Então, eu acho que o contexto é bem diferente e as duas equipes chegam em seus melhores momentos, né? Acho que vai ser, vão ser dois bons jogos. Eu dou um pouco de favoritismo para o mas uma diferença pequena. 60-40. Eu... Rapaz, eu colocaria... É, tá, 60-40. Tá aceitável, tá, tá aceitável. É assim, e, e o Sampaio é um time bem arrumado também. É um time que... É, é o João Brigato o treinador, é um time que, que é bem organizado, se defende muito bem, assim como o Nautico. Assim, eu acho que vão ser dois bons jogos, um pouco de favoritismo para o mas eu também respeito esse, esse retrospecto do Sampaio, porque eles, e principalmente esse em casa, com esse histórico que eles têm, é, se, se vencer, sei lá, se vencer por 2x0 aqui, por exemplo, se o Náutico, vencer por 2x0 nos aflitos, não vai achando que vai chegar lá e estar tá com o título ganho, não, porque
0: lá é, são outros 500 Cássio, percentual. Vai, vai encerrar o programa: 60 a 40 ou um pouco mais?
1: um pouco S... menos o que é favorito mas não é favorito de Itacoa Monotácio, não é isso não eu disse que é um, acho que é um time melhor, só isso é... 50 55
0: 57 43
1: é um gigante eu somei até aqui, vai ver se estava errado talvez tá não estava errado Tá certo, Jorge. Se tu errar matemática, aí tá fodido isso. Cerro é demais, meu. Eu acabei de. Eu tô falando aqui, eu acabei de fazer uma correção no blog
0: nesse momento aqui. <risos> então tá bom. Rodrigão, tem quanto de problema aí, Rodrigão? Uma hora e quatro. Uma hora e vinte. Pronto. Ó, eu quero ver, estou se dando nada pra reclamar dessa vez.
1: Veja vida. só, o show de Veja Bom Jorge não acabou ver? ainda,
0: não, meu irmão. Uma Vê? hora dessa aí. Bom <risos> Jorge acabou, pô. O show de Bon Jó acabou. Caraca. É. Eu quero ver o torção do Norte reclamar. Isso aqui foi um... Acabou. Inclusive, 38
1: mil pessoas no Arruda. No show do Bom Jovem. Como é? 38 mil pessoas no Arruda. O público do ano do Futebol Pai Mal O maior público do ano. O maior público do ano o Futebol do ano foi Sport Nautico. Isso é vergonha, inclusive. Sport náutico no Líder do Retiro, 27 mil pessoas. Assim, é... E, a, e a,
0: turma, a turma tava querendo, calculou, pra ver se dava tempo de sair do jogo e pra Bom Jovem.
1: Eu pensei também. Mas aí, o meu vacilo foi não ter... Comprado ingresso,
0: é confusão, cara. <risos> enfim. É, enfim. Vou, vou passar a aqui. Rodrigão, se tu quiser terminar aqui com uma música de Bon Jovem, pode terminar. Um abraço, Calber. Um abraço. Um abraço. Até a próxima. Mete aí um, um Bon Jovem aí pra, pra, pra turma. Terminar. Chorando as pitangas Abraço.